0: Herzlich willkommen zum Raving Society Podcast. Heute schon die sechste Folge. Und bevor wir voll einsteigen ins heutige Thema, ähm, kleine Werbung in eigener Sache. Und zwar haben wir am 31.05. unsere erste eigene Party in Dortmund. In der Oma Doris, 31.05. mit Kotumo, Alex Blank und Think City haben wir da ein schönes Paket an coolen DJs eingeladen. Und werden da äh, richtig schön mit euch in der Nacht feiern. Hoffen, dass ihr alle kommt, alle Hörer, alle eure Freunde mitbringen. Und dass wir da eine richtig geile Party auf die Beine stellen zusammen. Aber jetzt zum heutigen Gast. Äh, und zwar ist es heute Björn Grimm aus Köln. Ähm, der Name dürfte dem einen oder anderen was sagen. Er ist ähm, Erfinder der Nibiri-Party-Reihe. Es geht also heute mehr ein bisschen um das Thema Goa und Side-Trance. Ähm, da ist der Björn angesiedelt, auch ähm, eng verbunden mit dem Bootshaus in Köln. Ist selber Techno-DJ, aber eben auch äh, mit der nibiri reihe im Goa- und side bereich unterwegs. Wird auch in diesem Jahr sein erstes eigenes äh, Nibiri-Festival veranstalten. Und äh, ja, da hat er uns äh, mal so ein paar Eindrücke gegeben, äh, was das Ganze beinhaltet, was es da für Floors geben wird, ähm, wann das Ganze genau stattfindet und äh, viele weitere Eckdaten dazu. Ja, hört euch das mal an. Wir wünschen euch viel Spaß damit und Rave on. Wir sehen uns am 31.05. Bis dann. Viel Spaß.
1: Heute mal wieder aus dem schönen Köln haben wir uns ähm, ja eine Art Urgestein, will ich schon fast schon sagen. Na,
2: alt bin ich aber nicht. <lacht> <lacht>
1: ähm, zu Gast geholt ähm, und zwar den Björn Grimm. Grüß hi Björn, hi, hi. Schön, dass ihr da seid. Und zwar ja so als Einstieg. Ähm, viele kennen dich oder wir sind so ein bisschen auf dich aufmerksam geworden äh, aus dem Bootshaus in erster Linie, mhm, dass ja. du da so Resident bist. Ähm, mhm. Bevor wir jetzt so ein bisschen ähm, auf die Libiri, wo ja äh, aus welchen Gründen wir eigentlich hier sind, ähm, drauf zu sprechen kommen, wollen wir so ein bisschen erstmal auf deinen Werdegang äh, mhm. so ein bisschen ansprechen. Bootshaus, war das deine, deine erste Adresse damals oder
2: wie bist du so ein bisschen äh, ins veranstalter sein reingekommen? Ja, das, ich kann das mal ganz weit ausholen. Damals, ja, als ich noch <lacht> zur Schule gegangen bin. Dann bin ich immer dann nach äh, Köln gefahren, ins Bootshaus, zu Luniland. Das war eben die Adresse. Ich komme aus Lippstadt. Das sind ungefähr anderthalb Stunden zu, äh, mit dem Auto hier entfernt. Ja, dann sind wir halt dann immer dahin gefahren. Das war immer geil. Das ist natürlich geiler als in so einer kleinen Dorfdisco, die wir bei uns dann halt zu Hause hatten. So, dann habe ich mich schon irgendwo ins Bootshaus verliebt, aber auch natürlich in Köln. Bin dann hierher gekommen am 11.11. .11. zu Karneval einen Kollegen besuchen, am 11 11.11.2009. Und dann bin ich einfach nicht mehr abgehauen. habe ich meine Eltern angerufen und habe gesagt, ich bleibe jetzt in Köln. Dann haben die natürlich gesagt, so, der will uns da verarschen. Als ich am nächsten Tag aber nicht mehr gekommen bin, haben sie es mir dann doch geglaubt. Okay. Ja, und dann habe ich mich dann hier so ein bisschen durchgekämpft, war dann erst Tänzer bei der Luniland, tatsächlich. Ähm, dann habe ich irgendwann angefangen aufzulegen, wie das nun mal so ist, ne? vom Tänzer zum DJ, ganz klar. Ja, <lacht> ja richtig. Ähm, ja, und dann äh, mit dem Auflegen ging es dann halt einfach ganz gut. Aber es war mir dann nicht, äh, nicht, nicht genug. Irgendwann habe ich mir gedacht, es so, kann es halt nicht gewesen sein, immer nur am Wochenende äh, da an den Plattentellern zu stehen. Und äh, da habe ich mir dann ganz schnell gesagt, ich möchte auch ein bisschen veranstalten. Natürlich erstmal nicht in den großen Rahmen wie das Bootshaus, das ist natürlich irgendwo auch, sage ich mal, der Heilige Gral. Das ist halt einfach eine riesig große Location und das musst du halt erstmal schaffen, da eben äh, eine, eine funktionierende Party hinzubekommen. Und das heißt dann natürlich in kleineren Locations mit kleinen Techno-Partys angefangen. Daher komme ich ja auch, ich bin ja eigentlich auch Techno-Produzent und DJ. Ähm und ja, das hat sich dann alles, da habe ich dann natürlich, sage ich mal, die Basics kennengelernt, habe dann mir gesagt, okay, da äh, ist auf jeden Fall auch sehr großes Interesse von meinerseits, das eben auch noch auszuweiten neben dem DJ und produzieren. Und äh, ja, da habe ich dann durch Zufall dann auch noch eben im Bootshausbüro angefangen zu arbeiten, halt so ein bisschen hinter den Kulissen. Und da ging es dann irgendwann so vor zweieinhalb Jahren los bei Facebook. Da haben sich diese kleinen äh, Videos in der Timeline da so von alleine aufgepoppt, ging dann los ohne Sound. Da war so eine kleine Szenerie, das war ein kleiner Strand, hat einen DJ aufgelegt und auf einmal kam aus allen Himmelsrichtungen kamen tausende von Leuten an und haben da quasi gefeiert, als wenn es kein Morgen gäbe. Und da habe ich mir gedacht, was ist denn da los? Und dann bin ich da drauf gegangen, habe das quasi nochmal zurückgespult, habe mir den, den Sound angemacht. Das war ein vinnie vici track so, und Da dachte ich mir so, boah, geil. Irgendwie ist zwar überhaupt nicht meine Musik, also so von dem, was ich normalerweise mache, aber man muss ja auch allen, äh, allen neuen auch irgendwo aufgeschlossen sein. Ich habe es mir angehört, ich dachte mir so, daraus müssen wir eine Party machen. Ich sage äh, so zu so Sascha Weber, meinem Kollegen, der auch neben mir sitzt, also jetzt nicht gerade, <lacht> <ja>, aber <lacht> nein, der sitzt äh, normalerweise neben mir äh, der macht ein ganzes Programm im Bootshaus. Ich wir müssen sowas machen. Wurde mir aber leider kein Gehör geschenkt, war dann eher so, das, da glauben wir nicht dran. So, dann habe ich von dem Zeitpunkt an, habe ich ein halbes Jahr lang Goa-Tracks. In, mein, äh, in meinen Techno-Sets gespielt, ganz am Ende. Und da war wirklich dann auch genau diese Energie, die in diesem Video drin war. Ja. Und ja, so ist es dann gekommen, dass ich dann eine Chance bekommen habe, in diese Veranstaltung zu machen. Und ja, die war dann tatsächlich so gut, dass mir dann noch, äh, dass, dass ich da so viel Spaß noch dran hatte, daraus eine party zu machen. Das ist jetzt zwei Jahre her. Ja, Und jetzt sehen wir quasi schon fast vom Festival.
1: Also Nibiri äh, hast du sozusagen dann vor zwei Jahren ähm, sozusagen gegründet. Genau, ja. Und seitdem habt ihr aber,
2: sag ich mal, gestartet mit art club -Tour, ne? Also ihr habt das vorrangig dann im Club gemacht. Richtig, ja genau. Also das ist ähm, so gesehen, also der Grundgedanke kam jetzt vor zweieinhalb Jahren, wie gesagt. Vor zwei Jahren haben wir dann die erste Party circa ähm gestartet im Bootshaus und dann sind wir natürlich auch vom Bootshaus aus auch noch in andere Clubs gegangen, zum Beispiel eben im Junkert in Dortmund, die Open Air Location, die wir im Sommer dann auch immer bespielen. Ja. Äh, aber wir waren jetzt auch schon im 102 in, äh, in Neuss, ja, okay. war auch eine sehr schöne Sache und ich finde es halt auch schön, die, äh, die, das, äh, ich will es nicht Marke nennen, ich möchte es halt eben das Feeling ernennen, auch woanders hinzutragen. Ne? Und äh, klar haben wir die Homebase im äh, Bootshaus und das wird es auch immer bleiben. Aber es ist halt auch schön, eben den, die Leute auch von äh, außerhalb daran teilhaben zu lassen. So, und dass wir dann jetzt quasi das Festival machen können, was ja jetzt am 1. Juni bevorsteht, das ist natürlich dann nochmal eine... Ja, ich meine, das, das hätte ich mir auch vor zwei Jahren nicht träumen lassen, dass das eben schon so schnell auch so groß werden kann. Und äh, das macht mich natürlich auch irgendwo ein Stück weit stolz, weil es ist ja auch mein Baby. Also unser, ich mache es ja nicht nur alleine, ja. aber es ist wie mein Baby. Wenn ich es halten könnte, würde ich es die ganze Zeit in meinen Armen halten. Ähm, Nibiri, der Name selber,
1: gibt es da eine bestimmte Bedeutung für, warum ihr äh. den gewählt habt?
2: Ja, sagen wir es mal so. Das war ja alles ziemlich schnell, also es ging alles ziemlich schnell. Ähm, ja, Björn, du darfst diese Party machen. So, da hast du dann einfach so ein Konzept in deinem Kopf, aber du hast halt keinen Namen für das Kind. Ja, du kannst es jetzt nicht einfach mal eben schnell Chantal Jacqueline nennen oder Kevin oder so. Ne? Das heißt, äh, du musst dir dann schnell mal eben nicht was aus den Fingern saugen, aber irgendwas, was halt Cool ist, zeitlos, was vielleicht auch irgendwie so ein, so ein Alleinstellungsmerkmal hat. So, und da ein Kollege von mir hier auch, der sitzt auch unten ähm, bei uns im Büro, äh, der hatte mir von dem, von der Verschwörungstheorie Nibiru erzählt. Und Nibiru, das ist ein Planet, äh, der irgendwann mal äh, auf die Erde hinunterfällt. So, irgendwie so in diesem Sinne und ich hatte diesen Namen, fand ich einfach so cool, Nibiru, aber Nibiru ist halt irgendwie so negativ belastet wegen Verschwörungstheorie und da haben wir uns dann überlegt, vielleicht machen wir einfach daraus Nibiri und wie wäre es, wenn wir einfach zwei I's ans Ende hängen, dann hat das nochmal irgendwie noch mehr Charakter, okay. so gesagt, getan, da hatten wir quasi dem Kind einen ganz coolen Namen gegeben und ich finde halt ein Produkt oder eben eine Veranstaltungsreihe wird nicht cool durch den Namen, sondern du machst ja quasi den Namen zu was Coolem, ja. wenn du natürlich eine schöne Veranstaltungsreihe hast. Ich würde mal davon ausgehen, dass sie eigentlich ziemlich cool ist und dass der Name dadurch halt auch eben, sag ich mal, mit dieser positiven Energie aufgeladen wurde. Okay,
1: ähm, ja cool. An, an sich, ich, mir hat der Name jetzt erstmal nichts gesagt, aber ich finde es äh, generell, wenn ich jetzt mal hier, hier an der Wand hat es ja dann auch stehen. Ja. Generell, die Schriftart, ähm, das bleibt
2: auf jeden Fall im Kopf. Ja, ich habe das hier hingeschrieben, damit ich mich nicht im Büro irre, weil ich manchmal zu, äh, sehr früh schon ja. bin.
1: Okay. Nee, das ist auf jeden Fall cool, das wir uns jetzt mal selber interessiert. Jetzt hast du es ja gerade schon angesprochen, legt größtenteils so musikalisches Programm, ist in erster Linie Go Up, Psytrance, so die Ecke. Aber ihr habt, glaube ich, auch einen Techno-Faktor noch mit drin, die ja, generell gut. so das musikalische Programm auf eurer Veranstaltung zusammen. Das ist immer so ein
2: bisschen ja, das ist, das ist eine gute Frage. Also wir sind natürlich gestartet, dadurch, dass wir im Bootshaus quasi unsere Homebase haben. Wir haben drei Floors einen großen, einen mittleren, einen kleinen und es ist ja klar, die drei willst du natürlich alle gleichermaßen bespielen, ist halt aber die Frage, ob es halt Sinn macht, alles mit dem gleichen Sound zu bespielen. Ich finde es halt schön, weil ich halt selber auch gerne viele verschiedene Musikrichtungen höre und mag, möchte ich halt auch gerne meinen Musikgeschmack auch irgendwo in meiner Party wiederfinden oder in unserer Party. So, Das heißt... Ähm, zu dem Psytrance Goa äh, den wir auf dem Main Floor natürlich fahren, äh, haben wir dann noch Drum Bass, was ja auch Nischenmusik ist muss man, ganz, muss man ja so sagen ähm, und eben dann auf dem kleinen Floor äh, Techno, aber halt eben so ein bisschen den, den stampfigeren den bisschen härteren Techno so. äh, weil wir diesen Wischi Washi Sound den brauchen wir da jetzt sage ich mal nicht ne? okay. ähm, allerdings ist es dann natürlich auch ein bisschen abhängig vom Booking das variiert manchmal, wir hatten ja auch schon Pendulum auf dem Main Floor wir hatten auch schon Deborah De Luca in der Blackbox auf dem mittleren Floor, das kommt dann auch immer so ein bisschen aufs Booking an, wie wir dann auch die, die, die Floors verteilen von den Größen her aber im Prinzip ist es richtig, dass Goa, also Psytrance besser gesagt, äh, unsere Main-, -Haupt, äh, also unsere Hauptmusikrichtung ist. Das wird, äh, wird man auch in dem Festival-Stages dann auch äh, wiedersehen. Da ist natürlich auch der größte Bereich eben auch für Goa vorgesehen. Aber die anderen Stages sind auch so groß. Also, wir haben ja 45.000 Quadratmeter alleine, das äh, Gelände ohne die Wasserfläche. Okay. Äh, das heißt, da ist so viel Platz zum Tanzen. Da sollten sich die Leute auf jeden Fall kleine äh, äh, Treffpunkte ausmachen, sonst verlieren sie sich da vorne.
1: Aber ja, auf, die, auf, der, auf das Festival wollten wir äh, später nochmal zu sprechen kommen, auf jeden Fall, weil es ja natürlich äh, für euch dann auch mal so ein kleines Highlight.
2: Ja, natürlich, deswegen rede
1: ich die ganze Zeit schon davon. <lacht> <Das ist aufgeregt. lacht> ja, ein bisschen. Ähm, bezüglich des musikalischen Programms, meine Frage, so Techno und, und Goa. Ähm Generell passt das zusammen? Weiß ich das? Oder findet ihr also, da in der Musik, dass das Publikum auch gut harmoniert?
2: Also das Publikum, das harmoniert eigentlich schon sehr, sehr gut. Also ich würde nie sagen, dass irgendwas nicht zusammenpasst. Auch wenn es für manche Leute nicht zusammenpasst, gibt es viele Leute, für die es eben zusammenpasst. Also ich glaube, das ist halt alles wirklich eine Betrachtungssache. Also man kann, es gibt natürlich die Leute, für die nur eine einzige Musikrichtung die wahre ist. Und die bringen das auch immer wieder zum Ausdruck, so wie es ja die Hardcore-Vegetarier oder Veganer gibt, die dann, wenn du selber mal ein Stück Fleisch isst, natürlich gutes Fleisch, ja, gutes Fleisch vom Metzger, <lacht> ähm, nachhaltig, ja, äh, die, die sich dann angucken und, und sagen, wie kannst du nur, wie kannst du nur, jeder sollte auch einfach das machen, wo auch weil Lust hat. Und äh, ich finde, dass das gleiche eben auch, also das war natürlich eine Metapher dafür, dass man halt äh, auch im Musikbereich eben die Leute doch das hören lassen sollte, was sie möchten. Und wenn es Helene Fischer ist, meine Güte. Aber den,
1: das willst du jetzt nicht spielen auf deiner Party, oder? Das will ich nicht das will ich nie spielen. Sehr ja, gut. <lacht>
2: das schwöre ich.
1: Bezüglich ähm, der Party nochmal zu sprechen, ist auch zu sprechen gekommen. Ähm, der Aufwand ist ja, will ich jetzt mal behaupten, oder Deko beispielsweise ähm, höher als auf einer normalen, Anführungsstrichen, Techno-Party. Kann man das so unterschreiben? Was für ein Aufwärtsstück dahinter? Kannst du das?
2: Ähm, ja, sprechen? also ich glaube, ähm, ganz wichtig ist natürlich, ähm, was ist normal? Ne? Ich meine, du kannst auf jeder Party könntest du eigentlich den Anspruch an dich selber haben, was zu machen, was die anderen Leute nicht machen. So, das heißt, äh, du kannst natürlich dich mit Bookings diversifizieren. Ja? Aber du kannst natürlich dich darüber hinaus mit Deko-Elementen auch diversifizieren. So, jetzt gibt es natürlich einmal die Leute, die sagen, so, wir machen jetzt Deko und die sieht dann kacke aus. Oder die Leute, die sich ein bisschen mehr damit beschäftigen und sagen, hey, ähm, wir machen Akzente mit Deko hier und wir machen Akzente mit Deko da und dazwischen machen wir noch technischen Schnickschnack, technische Spielereien und lassen das Ganze quasi zu, ähm, zu was Großem mutieren und nicht eben alles, man muss nicht immer alles mit, 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 mit Leuchtstoff vollhängen, ja. was auch schön ist, aber wie gesagt, akzentuiert. so Und ich glaube, also viele Techno-Veranstalter springen ja jetzt auch, sage ich mal, auf diesen Zug auf, dass diese UV-Deko wieder sagen wir, so ein bisschen in wird. ja Und das macht ja auch Spaß, wenn man so ein bisschen auch was fürs Auge hat, weil es muss ja nicht immer nur super dunkel sein. Das ist ja immer so dieser Techno-Gedanke, dunkel, düster, dreckig, also sowas. Ne? Finde ich auch gut, aber man kann halt sich nicht mehr, wenn, wenn alle Techno-Leute das so machen, wo ist dann da der Unterschied?
1: Guck, beim Chor muss man ja auch sagen, dieses Psychedelische drückt sich ja auch aus in diesen Farben, die man dann, dann teilweise da auf, auf so einer Party dann halt halt findet. Das assoziiert man ja in erster Linie, denke ich mal, unmittelbar mit, mit so einer Veranstaltung. Und ähm, ich würde jetzt mal fragen, ob die Leute das dann, denke ich mal, auch erwarten. Das ist da vorzufinden, oder? Ja, also
2: es gibt auf jeden Fall einige Leute, die das erwarten. Das sind auch die Leute, die diese Musikrichtung auch schon seit äh, Ewigkeiten hören. So, die ja. kennen das nicht anders und die wollen das auch immer genauso haben. Ja. Nun ist natürlich diese Musikszene, diese, die ist, die ist ja, durch, durch Vici und Co. natürlich jetzt super, ähm, sag ich mal in Anführungsstrichen, Mainstream geworden ne? und äh, viel kommerzieller, als es damals war. Dadurch sind die natürlich auch auf ganz anderen Bühnen jetzt unterwegs. Ne? Also sowas wie EDC Las Vegas etc. Hätte niemand vor zehn Jahren daran gedacht, dass da mal Psytrance stattfinden wird, was es jetzt tut. Und das ist natürlich, das ist eine ganz andere Produktion. Das ist halt massentauglich. So, und äh, da können die natürlich jetzt auch nicht äh, eben die, 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 die Deko da spannen. Und das, ist halt, das geht alles in die Technik rein. Also meiner Meinung nach wird immer mehr in, in Technik CO2 Laser etc. Was halt früher auch nie zu Goa gehört hat, gehört jetzt auf einmal dazu, weil Goa jetzt auch zu den großen Playern gehört. Also Psytrance.
1: Wo, wo ist eigentlich der? Du sagen der Unterschied zwischen Goa Psytrance? Äh, musikalisch ist das von. Nee, der nee, Goa, nein,
2: nein, nein, ist die Musikrichtung heißt Psytrance, Progressive Trance. Okay. Goa ist da, wo es quasi herkommt.
1: Das kommt aus, ist ja eine, eine Stadt in Indien, genau, und ja, da richtig. wurde es dann damals Ge gegründet. Wahrscheinlich,
2: ja. Da müssten wir jetzt auch mal die, die, die Fachsimpler
1: hier zuholen. Okay. Ähm, jetzt hast du gerade schon gesagt, das ist jetzt schon im Mainstream angekommen. Also Underground, sprich wie im Wald und Co. gibt es an sich nicht mehr.
2: Ja, doch, also das gibt es schon noch. Aber ja. es ist so Underground, dass wir es nicht mitbekommen.
1: Okay, hier auch in Köln gibt es, denke ich... Da,
2: hier gibt's, ja, hier gibt es auch eine große Szene. Hier gibt es eine super große Szene. Die sind auch alle super. Ich mag die Menschen. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, und ähm, ich meine, ich mache das jetzt seit zehn Jahren, also das Nachtleben, das äh, Geschäft und äh, habe viele, viele Leute kennengelernt. Und ich finde, dass das schönste, angenehmste Klima wirklich in dieser Szene herrscht, in der Psytrane-Szene. Die sind alle wirklich herzlich. Du wirst sehr, sehr, sehr herzlich und warm aufgenommen. Und das ist genau das, was ich äh, genau auch so zurückgeben möchte.
1: Okay. was
2: Kannst du mal so ein paar
1: ähm, Veranstaltungen generell in, in, in Köln nennen? Äh, oder was für eine Szene existiert
2: da jetzt außerhalb äh, der Nimiri? Also wir haben jetzt hier zum Beispiel auch im Domhof gibt es ähm, einige Veranstaltungen. Ähm, dann gibt es im äh, Im im A-Theater haben wir, im ähm, Modonien, die ganzen Veranstaltungen, die gibt es schon seit Ewigkeiten und ich habe sie auch nie mitbekommen, bis ich in diese Szene auch selber eingetaucht bin mit meiner eigenen Veranstaltung. Ja. Ähm, bis dato hatte ich da auch wirklich keine Ahnung, dass es äh, in Modonien, wo ich wirklich früher, also irgendwie, keine Ahnung, dreimal im Monat oder sowas feiern war, äh, dass es da eben auch diese Veranstaltung gibt, weil du guckst natürlich auch immer nur zu den Veranstaltungen. Äh, dessen Musik du dir auch quasi äh, reinziehen möchtest. Also, wenn du halt dann Techno und Deep House, was weiß ich, hast, dann kriegst du nichts von den anderen Sachen mit, eigentlich. Bezüglich der Acts, ich denke mal, die
1: ähm, sind ja in den Clubs von damals jetzt nicht so groß gewesen, wie sie jetzt aktuell sind. Ähm, zum Beispiel Nelix oder Sym Symphonix heißt ja, glaube ich. Symphonix, äh, ja. Symphonix. Ähm, wie haben die DJs eigentlich dazu beigetragen? dass der Hype so groß wurde oder dass es aktuell einen Hype gibt.
2: Gibt es da von diesen DJs ein Geheimrezept, was die halt gemacht haben? Also ich glaube, dass viele Leute sich ihrer Linie, sie, die sind ihrer Linie treu geblieben. Okay. Und wie es letztendlich dazu gekommen ist, dass darum ein Hype entsteht, ich glaube, das also, könnte ich jetzt so nicht beantworten. Das ist ja manchmal wirklich so, dass zack, auf einmal ist es da. Und du denkst dir so, hä, habe ich irgendwas verpasst? Also, da müsste man jetzt vielleicht dann entweder müssen wir Wikipedia fragen, na? vielleicht steht da, ja. aber ich kann es so nicht beantworten. Musikalisch
1: gibt es da eigentlich so Richtung Labels, Labelarbeit, jetzt in deiner Umgebung Leute, die das auch produzieren, sprich, wo ich sag mal, ähm,
2: musikalisch auch was bewegt wird, die dann halt was veröffentlichen. Also das Ding ist, ich habe zum Beispiel ein guter Freund von mir und auch Resident DJ der Falex. Super, super DJ, auch super Produzent. Der sitzt gerade an einem Live-Album dran, was aber, soweit ich weiß, noch nicht verdielt ist. Der ist, wie gesagt, er ist halt noch dran. Ähm, aber ansonsten habe ich halt eigentlich ziemlich viel mit Techno-Leuten zu tun. Also, Techno, wie gesagt, ich produziere es halt, ich lege es auf. Ja. Äh, und natürlich durch die äh, Nibiri habe ich natürlich auch viel mit Psytrance-Leuten äh, und auch Drum-Bass-Leuten zu tun, klar. Aber was ähm, Produzenten und sowas angeht, ist dann doch eher dann äh, die Techno-Richtung. Was, was produzierst du denn an sich ähm, bezüglich Techno jetzt in welchem Bereich? Das wird, das ist auch eher so, ja, Techno. Ich meine, wenn man sagt, ich meine, wenn man Techno sagt, dann ist das der Techno. Ja. Und nicht irgendwie. Melodic-Techno äh,
1: so gibt's ja oder äh, ja, ja, das ist, techno oder.
2: Ja, das ist so ein bisschen Acid Techno. Acid Techno. Ja, ich oh. würde es Acid, ja, ja, klar, ja, ja, doch. Okay. Acid Techno.
1: Hast du neben der Nid, hast du auch gesagt hast, auch noch eigene Veranstaltungsreihe? Ja,
2: das waren das war kleinere Sachen, auf die will ich jetzt nicht mehr eingehen. Okay. Das waren halt, es war schön. Ja, ja, aber im Endeffekt, ich hätte jetzt gar keine Zeit mehr, noch irgendwie andere kleinere Veranstaltungen zu machen, da Nibiri dann doch schon einiges an Zeit abverlangt. Also gerade das Festival natürlich und wir machen jetzt auch vor dem Festival und nach dem Festival noch viele Veranstaltungen auf. Ja. In, in Dortmund machen wir jetzt auch das Opening. Mai, glaube ich. Genau, ich glaube, der 11. Mai wäre, ist das, ne? ist ja. ein Samstag. Und äh, dann machen wir auch im Juli schon die nächste Veranstaltung im Bootshaus. Ne? Kommt da vorbei.
1: Nee, auf jeden Fall, ich wollte mir das eigentlich sowieso schon mal in Dortmund anschauen, ähm, nur halt terminisch, wie du, wie du weißt, klappt das nicht immer ja, so, aber ja, es ist natürlich, halt, ja. ist halt ähm, schon mal ein Besuch wert, denke ich mal, weil es, ich, ich war damals immer, ich weiß nicht, ob der so was sagt, Kaffee Dreiklang in Essen schon mal gesagt? Nee. Das kenne ich nicht. Da war ich halt mit dem Kollegen DJ Bim, den hatte ich ja glaube ja, glaub ich Bim, auch ja, schon mal. Ach ja, den
2: Andreas Bimbinosch, zumindest heißt er bei Facebook so, falls jemand genau, das ja, ja, genau, stalken genau, möchte.
1: Damals vor drei, drei Jahren war so hat das Freundlein zugefügt und der hat das ja im Café Dreiklang damals auch noch relativ unbekannt gemacht. Hm. Also auch mit, mit Deko in diesem in, in, in kleinen Café und ähm, jetzt hatte ich da vor der Homepage schon rumgescrollt, hatte den dann auch
2: gesehen bucht ihr den eigentlich auch öfters, weil ich finde den echt, echt gut damals der ist super, der ist ja auch schon sehr sehr lange dabei ich meine, ihr habt mich, äh, ihr habt mich Urgestein genannt ja, ich meine, was wie, wie, wie wollen wir ihn denn dann jetzt nennen ja, aber nein, Quatsch, also ist ein super, super cooler Kerl ähm, wir hatten ihn jetzt zweimal da und ähm, ja, der wird auf jeden Fall auch wiederkommen das ist ein alter
1: Hase auch, ne, er ist ja weltweit das hast du gesagt
2: <lacht> Alter Hase im positiven Sinne natürlich,
1: ja ähm, nee, cool ansonsten mh, bezüglich äh, aktueller zukunft der projekte hast du jetzt vorhin schon das ähm, festival angesprochen das im juni 1. Juni wochenende, ist das ein wochenende
2: genau das ist ja das ist ein Ju das ist der erste juni wir machen einen tag tagesfestival okay genau also das ich kann es auch kurz erklären falls du es wissen möchtest ja, <lacht> ähm, wir würden natürlich sofort am liebsten zwei tage machen oder wochenende ne? das ja. äh, ist ganz klar Allerdings ist es äh, der, der Aufwand für so eine so ein Campinggeschichte und so weiter, der ist so enorm hoch, dass wir uns der Sache doch dann eher lieber ähm, nächstes Jahr nähern möchten, um dann quasi dieses Jahr wirklich 100% abzuliefern und das dann wirklich so geil zu machen und für, ich sag mal, perfekt ist immer das falsche Wort, wenn man so was, wenn man was perfekt nennt, weil es ist nie perfekt wir wollen ja immer noch, noch besser streben so, und ich glaube, wir werden das da wirklich rocken, die Sache wir fangen um 12 Uhr mittags an und dürfen bis 3 Uhr morgens Okay. was ja auch super ist. Wir sind an einem See gelegen. Das ist ein super Areal. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. 45.000 Quadratmeter. Das ist natürlich eine Riesenfläche. Wir dürfen, äh, wir haben einen abgesperrten äh, Bereich fürs Schwimmen. Also wir können auch noch äh, zu, äh, quasi schwimmen gehen. Betreutes Schwimmen. Wir haben die LRG <lacht> da. Ja, also das heißt, äh, da braucht auch keine Angst haben. Ja. Sollten sich trotzdem alle benehmen natürlich. Äh, wir haben super geile Caterer da, die machen das Tomorrowland. Und äh, viele andere des Awakenings und so weiter und so fort. Also die haben wirklich äh, richtig geiles Essen auch am Start und Süßigkeiten auch. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> und andere kleine äh, Gadgets und wirklich richtig geile Stages. Also die Stages werden richtig schön. Wo findet das äh, nochmal statt? Das ist in Düren am Badesee. Düren am okay. Badesee, Ja, Genau, ich glaube die Adresse ist Düren am Badesee 1. <lacht> Nummer 1 Festival an der Hausnummer 1. Ja. ja, richtig. Ja, super. Ja, wenn wir zum Nummer 1 Festival werden würden, wäre es natürlich schön. Der Herzen. Ich sag mal, hier in der Region, was, was gibt es so an Festivals bezüglich Goa? Oh, Co das, ist, das ist ganz schwer. Also die, mhm. äh, die Festivaldichte hier mit äh, Goa-Festivals ist doch eher äh, rar. Also es, ist, es gibt nicht so viel hier. Wir sind, ja, wir sind ja auch so gesehen, wir sind ja nicht ein reines Goa-Festival, wir sind ja wir machen ja schon drei, drei äh, verschiedene Musikrichtungen und eventuell nächstes Jahr noch mehr, also ne, da, da will ich jetzt noch nicht äh, so viel zu sagen, weil das natürlich nächstes Jahr erstmal das eine Festival machen ne? Ja. ja äh, was es sonst noch hier gibt das, also ja, ich bin noch nie so der Festivalgänger gewesen, ich bin jetzt äh, ab und zu auf dem gewesen ja Bezüglich der Stages, was du gesagt hattest, kannst du das nochmal eben
1: anreißen, was für Stages ihr habt, welchen musikalischen Schwerpunkt ihr dann auf ja. dem jeweiligen Floor dann so setzt?
2: Also, wir haben ja wie gesagt drei Stages. Die Main Stage ist Goa Psytrance. Die, die ist quasi am Wasser gelegen. Ja. Und man kann quasi barfuß auch tanzen, weil wir im Sand sind. Okay. Das ist also auf jeden Fall ziemlich schön. Wir haben die Techno Stage, die ist quasi auf, auch auf der Wasserkante, aber auf der anderen Seite, die auch schön mit Sandstrand, kann es auch barfuß tanzen. Und wir haben noch den Drum and Bass Forest. Der ist ein bisschen weiter weg. Also, was ist ein bisschen weiter weg? Der ist natürlich noch auf dem Gelände. Aber du musst halt durchs Wasser ein bisschen weiter weggehen. Und da haben wir dann quasi schön in so einer Waldkulisse eben dann Drum and Bass angesiedelt, auch auf dem Rasen. Weil ich dachte mir, wenn die ganzen Leute, die, wenn die da ihre Moves machen, die würden sich wahrscheinlich dann bis nach China durchbuddeln, wenn ja. sie dann auf dem Sand wären. Deswegen habe ich gedacht, komm, dann machen wir die, dann lassen wir die mal lieber auf dem Rasen drauf. Und dann machen wir auch richtig, also Visual Mapping. Auf die Bäume und was wir da, also wir haben wirklich richtig schönen technischen Schnickschnack vorbereitet, der für das gewisse Oho oder Wow-Erlebnis dann auch äh, sorgen wird. Kannst du schon ein bisschen was zum Line-up verraten? Das Line-up, das steht äh, im Winter ganz groß. Ja, was soll ich da verraten? Es ist ja schon online. Ne? Nee,
1: ich meine jetzt für den Hörer, der jetzt zuhört, der jetzt vielleicht... Ja, natürlich,
2: hat... ja klar. Also ich meine, wenn wir jetzt mal ähm, jetzt die, die obere Riege, sage ich mal, durchgehen. Wir haben von Vinnie Vici über Nelix bis Asterix. Wir haben DJ Rush, wir haben Rainer Sonnefeld, wir haben UMAC, wir haben Chasing äh, Status, wir haben Pendulum, wir haben Cameron Crooked. Wir haben Felix Kröcher, wir haben Claudia Gavlas, wir haben äh, Subfocus, wir haben nee, wir haben deine Menschen nicht Subfocus, sorry, sorry. So, der Subfocus war letztens bei uns auf Handybi. Oder kommt er noch? <lacht> <Mal sehen. lacht> ich bin auch ist, äh, es ist erstens ist es spät und zweitens ist schon jetzt wieder so viel noch äh, in der Pipeline. Also das äh, schaut euch mal im Internet an. Das, das äh, Lineup ist auf jeden Fall meiner Meinung nach gigantisch. Ne, ja, cool, dann äh, so 1. Erste, erste Juni-Wochenende, hast du gesagt. Das Nein, das ist, ist der 1. Juni. Der, 1. Juni, der 1. Juni ist es direkt, ja, ja,
1: genau. Okay, alle für, für, für die, die dann Bock auf Sommer haben, auf, auf, auf die Musikrichtung, dann auf jeden Fall Tickets sichern. Wie teuersten Tickets gibt es Wir nicht? sind jetzt bei
2: 49,90 Euro, zuzüglich gebühren, genau, online. Alles klar, okay.
1: Cool, dann erstmal, ähm, ja, wir sind jetzt sozusagen auch schon fast am Ende angelangt. Ähm, was es noch zu sagen gibt an sich? Ähm, erstmal vielen Dank für deine Zeit. Ja, schön, dass
2: ihr gekommen seid. Dankeschön.
1: Ähm, ich würde würd mich auf jeden Fall freuen, äh, dich dann mal, du bist ja selber bei der Nibiri dann auch immer am Start auf den
2: oder? Ja, ich bin auf jeden Fall meistens oder eigentlich immer dabei, ja. aber ich äh, lege fast nie auf, weil ähm, das eine von dem anderen würde ich dann doch schon gerne trennen wenn ich Veranstalter bin und besser gesagt Gastgeber in dem Sinne, dann ähm, bin ich halt auch Gastgeber und ich kann nicht Gastgeber zu 100% sein, wenn ich selber auflege. Also das heißt, die einzigen Slots, die ich dann spielen würde bei meinen eigenen, äh, bei meinen eigenen Partys, wäre dann der letzte. Ja. Wenn halt alle Leute schon zufrieden sind und ich dann auch so gesehen fast alles getan habe, dann würde ich nochmal spielen. Meistens kann ich dann nicht mehr spielen, deswegen lasse ich mich dann lieber aus dem Liner raus. Ich meine, auf dem Festival spiele ich selber nicht.
1: Da ja, gibt es ja wahrscheinlich auch sehr viel zu organisieren, wo du dann halt da sein Ja, musst, natürlich. Ich könnte,
2: ich könnte nicht ruhigen Gewissen, ist da eine Stunde oder anderthalb irgendwo stehen auf der Stelle und äh, beobachten, wie vielleicht ich dann da drüben gebraucht werde ja. oder hier irgendwas ist oder mein Handy die ganze Zeit am Klingeln ist. also Um diesen Stress dann zu vermeiden, lasse ich es dann lieber. und Dann bin ich lieber Gastgeber. Meine Eltern kommen sogar auch. Also von daher, ne, mit Mama mal ein Händchen halten, dann über das Festivalgelände laufen. Von den Groupies zu Einmal wieder Kind sein. <lacht> ja
1: in nee, cool, dann würde ich sagen, ähm, ja, sehen wir uns, denke ich mal, auf jeden Fall in Dortmund. Ähm. Ja,
2: auf jeden Fall, ihr seid eingeladen jetzt, offiziell.
1: Wir haben uns auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es bei diesem Mal klappt, weil ich selber ähm, da in Südafrika bin, beim Africa Burn. Oh, ähm. das musstest
2: du jetzt unbedingt sagen, ne? <lacht>
1: ja, das muss ich leider sagen, allerdings danach gibt es ja wahrscheinlich noch die nächste. In ja, gibt es auf jeden Fall, ja. Sieht schon in Aussicht, von ihr
2: ich kann das jetzt gerade so nicht sagen. Also ich kann es nicht sagen, weil ich es nicht, ich habe es nicht in, in meinem Kopf.
1: <lacht> Wird auf jeden Fall nochmal stattfinden. Auf jeden du, Fall, ja. Nicht vorschlagen. Ansonsten, ja, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, schön, dass du hier warst, beziehungsweise hier dann ja, nee, Gerne, immer wieder gerne. Und dann äh, sehen wir uns auf jeden Fall äh, nochmal wieder. Bis zum nächsten Mal. Definitiv. Ciao, ciao. ciao.